0: Deutschlandfunk. Kontrovers. mit Dirk-Oliver man im Studio. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Was war das für eine Zeit, die vergangenen drei Jahre? Viele würden sagen, es waren Jahre zum Abgewöhnen. Erst die Corona-Pandemie mit ihren weltweiten Auswirkungen, dann der brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine, Energieschock, Rezession und Rekordinflation inklusive. Der Aufstieg der Rechtspopulisten, zuletzt der beispiellose Terrorangriff der Hamas und der Militäreinsatz Israels gegen die Hamas im Gazastreifen mit seinen massiven Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Dazu eine Ampelregierung, die mit ihrem Heizungsgesetz die halbe Bevölkerung in Panik versetzte, das Haushaltschaos, das durch verfassungswidrige Umbuchtricks ausgelöst wurde, das Sparpaket, das die Landwirte in Deutschland auf die Barrikaden brachte und weiter aufbringt. Ab heute wollen die Bauern ja ganz Deutschland Laten legen. Wie soll das alles weitergehen, fragt sich da mancher und was wird das neue Jahr an Überraschungen bereithalten. Im Juni, da finden Europa- und Kommunalwahlen statt. Im Herbst dann eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump in den USA. Und dann die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg natürlich, bei denen die AfD die Aussicht hat, mit weitem Abstand stärkste Kraft zu werden. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Vosskuhle warnt bereits, ein Fortbestehen der Demokratie, wie wir sie kennen, sei keineswegs garantiert. Es gibt aber natürlich auch gute Nachrichten. Der Wirtschaft Wirtschaftseinbruch ist nicht so massiv wie von einigen befürchtet. Die Inflation geht voraussichtlich weiter zurück. Die objektive Lage in Deutschland ist wohl besser als ihr Ruf. International steht Deutschland noch jedenfalls als Stabilitätsanker da. Ukraine. Na ost Ampelchaos, was bringt das Superwahljahr 2024? Darüber diskutieren wir hier heute in Kontrovers und damit nochmal herzlich willkommen. Und zwar diskutieren wir natürlich auch gern mit Ihnen, wie immer. Zunächst möchte ich Ihnen aber unsere Gäste vorstellen. Da ist zum einen aus Erfurt zugeschaltet Martin Debes. Er ist Chefreporter der Funke Medien Thüringen. Die bringt unter anderem die Thüringer Allgemeine heraus. Schönen guten Tag, Herr Debes. Ist. Guten Morgen. Dann Ulrike Hermann, Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Taz. Sie ist uns aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Herzlich willkommen auch Ihnen. Ja, hallo. Wir diskutieren mit Jörg Lau, Korrespondent für Außenpolitik im Hauptstadtbüro der Wochenzeitung Die Zeit. Hallo Herr Lau. Hallo. Und Christoph Schwenecke, last but not least, Politikchef und Mitglied der Chefredaktion bei T-Online. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Heute früh hatten Sie bereits äh, die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine kleine Auswahl.
1: Ulrich Richard, so Mellon Tempelhof. Was die Weltlage angeht, denke ich, dass vieles von der Amerikawahl abhängen wird und ob Trump wieder an die Macht kommt. Das wird richtig chaotisch werden. Und hierzulande hätte, hätten wir jetzt schon längst eine stabile Regierung haben müssen, nach 16 Jahren merkel -Murks. Aber da sehe ich nichts mehr
2: und denke, hier ist es Zeit für neue Wahlen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Pablo Riera aus Schifferstadt. Hallo. Ich sehe dem ja sehr pessimistisch entgegen. Also ich glaube, dass die rechten Regierungen in Europa insgesamt zunehmen werden und dass es einen Rechtsruck gibt, auch in Deutschland. Viele sind sehr, sehr desillusioniert, vor allen Dingen, weil die Vorbilder, die Politiker, die eigentlich Vorbilder
3: sein sollten, keine sind,
2: Hottenburg aus Frankfurt. Schönen guten Morgen.
0: Chaos verbreitet diese Regierung nicht. Ein solches Framing, das ist schlichtweg
2: demokratiefeindlich.
4: Ausfeld, Hannover. Es ist möglich, dass 2024 die derzeitige Koalition im Bund zerbricht, wenn bei der Europawahl vor allem die FDP weiter an Zustimmung verliert.
2: Ornella Cardoso, grüß Gott. Ich rufe aus München an. Ich vermute, dass das Wahljahr 2024 nichts Gutes bringen wird, solange nicht äh, insbesondere die konservativen Kräfte, damit meine ich die CDU, CSU, aber auch einzelne Individuen, die sich als konservativ begreifen, bemerken oder verstehen, dass der Gegner nicht die ökologische Bewegung ist sondern dass der Gegner rechts von der Mitte steht, in Form von rechtradikalen Parteien wie der AfD, der NPD, aber auch populistischer Parteien wie äh, großen Teilen der Freien Wähler, insbesondere der Freien Wähler in Bayern.
0: Ja, soweit eine Auswahl der Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer von heute Vormittag. Beginnen wir vielleicht mit dem Aufreger dieser Tage, den Bauernprotesten. Die Landwirte wollen ja nach eigenem Bekunden ganz Deutschland lahmlegen, wegen der geplanten, teils bereits wieder zurückgenommenen Sparpläne der Bundesregierung. Da ist die Abschaffung der Kfz-Steuer, die bereits zurückgenommen wurde. Da ist die schrittweise Abschmelzung der Dieselsteuerbefreiung. Uh, Ulrike Herrmann, vielleicht uh, an Sie uh, die erste Frage von der Taz. Uh, die Proteste der Bauern, ist das uh, mehr als die Vertretung von Partikularinteressen oder beinhaltet, uh, beinhalten die mehr? Nämlich einen weiteren Vertrauensverlust in die Regierung, in die Politik vielleicht auch insgesamt. Ist das möglicherweise ein Konjunkturprogramm für Rechtspopulisten und rechtsextreme Parteien und Vereinigungen wie die AfD?
5: Also ist natürlich klar, dass das die Landwirte erstmal ihre Partikularinteressen vertreten. Das ist in einer Demokratie aber erlaubt. Dann gibt es natürlich, das wurde ja bei dem Vorfall in Schütziel klar, als Habeck versuchte, aus seinem Urlaub auf der zu zurückzukehren, gibt es die Versuche der AfD und anderer, aber auch der Reichsbürger, diese Proteste der Bauern zu unterwandern. Man muss allerdings sagen, dass der Bauernverband das ja scharf kritisiert hat. Gut, jetzt, also eigentlich ist das normal. Ich meine, das war auch zu erwarten, denn die Sparbeschlüsse der Koalition haben ja schon sehr stark, vor allen Dingen auf die Bauern gezielt. Die sollten insgesamt eine Milliarde verlieren. Das ist kein Wunder, wenn sich da ein solcher Berufsstand wehrt. Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass durch die Zugeständnisse, die die Koalition schon gemacht hat, die Lage der Bauern jetzt keinesfalls dramatisch ist. Das wurde schon ausgerechnet, dass die Sparbeschlüsse der Koalition so wie sie jetzt sind, die Gewinne der Bauern um zwei bis drei Prozent schmälern würden. Das ist jetzt nicht viel. Nicht? Also man muss und vor allen Dingen ist es natürlich so, dass ganz besonders die großen Agrarkonzerne äh, Geld verlieren würden, die aber sowieso gut dastehen. Und natürlich hat es auch äh, ökologischen Sinn, äh, wenn man jetzt Agrardiesel nicht noch zusätzlich subventioniert. Mhm. Weil natürlich, wenn man jetzt Klimapolitik machen will, und äh, das müssen auch die Landwirte äh, energieeffizient wirtschaften.
0: Sehen die Bauern ein bisschen anders? Landwirtspräsident Ruckwied hat äh, darauf hingewiesen, dass die Bäuerinnen und Bauern, Bauern ja in Deutschland und ohnehin schon massiv belastet sind. Christoph Schwennecke von T-Online, dort Politikchef und Mitglied der Chefredaktion. Wie orten Sie denn die Bauernproteste ein? Hat das das Potenzial, das Vertrauen weiter in die Politik zu untergraben?
1: Also zum einen sind Bauern seit jeher gut äh, darin, gut organisiert auch darin, ihr, ihren Protest und ihre Klagen vorzutragen? Das kommt auch alljährlich bei den äh, Ernteberichten, dass die Ernte eigentlich nie so ist, wie sie hätte sein müssen. Ähm, zu den Zahlen hat äh, die Kollegin Hermann äh, schon Wesentliches gesagt. Also tatsächlich sind die angedrohten und jetzt teilweise zurückgenommenen äh, Zumutungen in Anführungszeichen jetzt nicht wirklich äh, so relevant. Andersrum gesagt, äh, wer damit ein Problem hat, der hat grundsätzlich ein Problem mit seinem Geschäftsmodell. So, das ist die eine Seite. Die andere ist, dass tatsächlich nicht nur hierzulande äh, mit Bauernprotesten äh, schon viel angefangen hat. Ich will jetzt äh, nicht die Bauern von heute mit äh, den Bauern zu Zeiten Martin Luthers äh, vergleichen, mhm. aber, aber trotzdem gibt es diese Tradition. Und wir haben es ja schon angeschnitten. Es gibt im Moment auch die ähm, Tendenz, dass sich... Ähm, rechtsnationale Strömungen hier äh, anflanschen und versuchen, äh, hier draufzuspringen auf diese Sache. Wir erleben auch, dass ähm, die Spediteure, wie ich nicht zuletzt im Deutschlandfunk gehört habe, auch schon dabei sind, sich diesem Protest anzuschließen. Also in der Tat besteht eine gewisse Gefahr für meine Begriffe, dass wir Richtung französische äh, Verhältnisse kommen.
0: Gelb-Westen-Proteste.
1: Ja, genau. Also mhm. wo dann tatsächlich... Ähm, immer gleich oder sehr schnell ähm, zu Generalstreiks aufgerufen wird, erfolgreich aufgerufen wird. Ich will aber eines äh, zugunsten jetzt der Bauern und anderer, die äh, protestieren und äh, negativer Stimmung sind, äh, in Richtung Bundesregierung sagen. Es geht einfach nicht, dass jemand eine Zeitenwende ausruft wie der Bundeskanzler und dann im selben Atemzug sagt, es wird sich für niemanden was ändern. Das geht nicht miteinander einher. Und er hat es versucht, mit einem Haushaltstrick, auf Deutsch gesagt mit Schattenhaushalten, äh, hinzukriegen, das beides zusammenzubringen. Und das geht genau nicht. Und deswegen sind wir in dieser Situation, in der wir jetzt politisch in Deutschland sind.
0: Martin Debes, Chefreporter der Funke Medien in Thüringen. Wie ist da der Blick äh, aus Ihrer Sicht aus Thüringen drauf? Hat diese Haben diese Bauernproteste das Potenzial, zu einer Art Gelbwesten-Proteste äh, sich zu etablieren? Wie, wie groß ist die Gefahr, dass sie von rechts unterwandert wird?
6: Also Ich würde sagen, das ordnet sich ein äh, in das allgemeine Protestgeschehen. Ich bin jetzt gerade hier zum Funkhaus ähm, an kilometer kilometerlangen ähm, Staus vorbeigeradelt. Sie haben es ähm, alle
0: geschafft, in die Funkhäuser <lacht> genau. zu kommen. Äh, wunderbar.
6: Ähm, und ähm, es, die Instrumentalisierung hat ja schon begonnen von allen Seiten. Und da ist eben jetzt nicht nur ist nicht nur Extremisten dabei oder die AfD, sondern natürlich versuchen alle jetzt, weil wir ja auch hier vor Kommunalwahlen stehen, schon jetzt im Januar äh, für einer Landratswahl in Thüringen, das ist zwar jetzt sehr klein, aber als entscheidende Testwahl angesehen, und dann im Frühjahr vor Kommunalwahlen, Europawahlen und dann eben Landtagswahlen im September. Versuchen jetzt alle Seiten, das zu instrumentalisieren für sich oder zu vereinnahmen. Und da sind nicht, das sind im Prinzip alle dabei, bis eigentlich auf die Ampelparteien. Und selbst in Thüringen, wir kleine Ausnahme, haben wir noch den exkommunizierten, sag ich ja mal, Landesvorsitzenden Kämmerich, der also auch sich fröhlich mit auf den Traktor setzt. Das heißt also, hier gibt es eigentlich eine ganz große Koalition für die Bauern, außer vielleicht bei der SPD und bei den Grünen. Von der Linken bis zur AfD. Insofern ist da große Sympathie da für das, was die Bauern machen. Zu den wirtschaftlichen Hintergründen ist ja viel, eigentlich alles gesagt worden. Was ich noch hinzufügen wollte in Richtung Bundesregierung, ist ja nicht nur, dass von Anfang an sozusagen nicht mit offenen Karten gespielt wurde finanziell, sondern dass es eben auch so relativ erratisch kurz vor Weihnachten entschieden wurde, diese Geschichte, dass irgendwo jemand zusammensitzt in einem Bundeskanzleramt im Koalitionsausschuss oder drei Leute und dann nachts entscheiden, da werden mal, da wird man eine Miete weggenommen und da das ähnliche war ja bei dem Thema äh, Bonus für die E-Autos äh, und dann das über die Nacht quasi oder zu sagt, nächsten Monat passiert das dann. Weil der Topf leer war und äh, genau. die Entscheidung getroffen wurde. Das heißt, das nicht also diese Entscheidungen werden ja auch, das ist natürlich jetzt so ein, so ein Ding, was wir Journalisten dann immer sagen, werden schlecht kommuniziert. Und das muss man wirklich jetzt sagen. Also da ist in der B-Node so viel falsch gemacht worden, ähnlich wie beim Heizungsgesetz, dass man den Zorn tatsächlich auch verstehen kann.
0: Ja, dazu passt vielleicht die E-Mail von Christa Schneider, unserer Hörerin. Sie hat uns geschrieben, Zitat, jeder hier im Land meint, er müsse vom Staat großzügig subventioniert werden angesichts des Klimawandels müssen Dinge geändert werden. Die einzige Reaktion auf diese Tatsache, aber bitte nicht bei mir und wenn, dann muss alles der Staat kompensieren. Das ist die Meinung von Christa Schneider. Sie können uns auch weiterhin äh, E-Mails schreiben, sehr gerne. Freuen wir uns drauf und uns anrufen. Ich gebe Ihnen nochmal mal unsere Telefonnummer durch 00800 4464 4464 und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, dann an kontrovers.deutschlandfunk.de. und über die Performance der Ampelregierung, äh, der derzeitigen Bundesregierung, darüber werden wir auch noch ausführlich sprechen äh, im Rahmen dieser Sendung. Da haben wir ja äh, genug Zeit für bei unserem Ausblick auf das Jahr. Wir möchten aber auf das andere große Thema, das das letzte Jahr bestimmt hat, die letzten beiden Jahre bestimmt haben und auch dieses Jahr wahrscheinlich bestimmen werden, nämlich das Thema Ukraine. Jörg Lau, ähm, Korrespondent für Außenpolitik im Hauptstadtbüro der Zeit. Ähm, der Krieg gegen die Ukraine, der Angriffskrieg der Russen geht jetzt in das dritte Jahr. Äh, zuletzt schienen die Ukrainer
3: immer stärker in der Defensive. Was erwarten Sie für dieses Jahr? Ich erwarte, dass als es ein mühsames Jahr wird. Wir werden wahrscheinlich keine große Offensive erleben. Ich sehe das im Moment auf beiden Seiten nicht. Der Chef des ukrainischen Generalstabs hat ja von einem Stellungskrieg gesprochen. Darauf müssen wir uns einstellen. Es gibt bei Putin auf der russischen Seite natürlich die Hoffnung, dass wir die Nerven verlieren, dass ähm, möglicherweise, und da sind wir bei dem Superwahljahr, in den USA äh, Donald Trump gewählt wird, dass der, wie er es versprochen hat, den Krieg in einem Tag beenden wird. Das geht nur, indem man den Russen Zugeständnisse macht und im Grunde äh, die Teile, die jetzt schon besetzt sind, der Ukraine verloren gibt. Äh, also diese Hoffnung ist auf der russischen Seite da. Die wird dazu führen, dass die massiv gegenhalten und versuchen zu eskalieren. Und die Ukraine hat im Moment nur die Chance, dagegen defensiv sich ihrerseits einzubunkern und zu versuchen, den Rest zu retten. Ähm, da müssen wir dahinter bleiben und und die unterstützen verhindern, dass das dass das dazu großen Durchbrüchen kommt. Aber das ist meine Perspektive für dieses Jahr. Es wird es wird mühsam und es es wird ohne große Hoffnung auf Durchbrüche gehen müssen.
0: Das heißt, das Ziel, ähm, das russische Militär aus dem Land aus der Ukraine herauszudrücken, Christoph Schwenecke, ja. das ist in weite Ferne gerückt.
1: Ja, ähm, offen gestanden habe ich von Anfang an ähm, diese bei uns teilweise etwas kindische äh, Diskussion darüber, ob man jetzt sagen muss, die Ukraine muss und kann diesen Krieg gewinnen, ja oder nein. das wurde ja dann auch Olaf Scholz dem im Bundeskanzler immer vorgehalten, dass er diesen Satz so nicht sagt. Ähm, das ist jetzt ähm, komplex, aber äh, ich glaube am Ende, dass äh, die Ukraine, wenn Putin und Russland alles reinwirft, was es hat, ähm, militärisch äh, nicht gewinnen kann. Was nicht bedeutet, um diesem Trugschluss vorzubeugen, dass keine militärische Unterstützung stattfinden muss und soll und unbedingt weiter stattfinden muss. Ähm, denn ähm, bis dann hoffentlich endlich Verhandlungen anstehen, muss leider real, realpolitisch gesagt eben auch Russland einen großen Preis dafür bezahlen. Nur der Glaube, ähm, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann, wie, wie es Norbert Röttgen, Frau Strack-Zimmermann, Anton Hofreiter und andere hier Militärexperten, hätte ich fast gesagt, immer behauptet haben oder gefordert haben, das hielt ich von Anfang an für ähm, vermessen. Und ähm, deswegen bleibt es eben auch dieses Jahr, ähm, dieses äh, von Jörg Lau gerade benannte äh, mühsame Jahr, vielleicht auch ein Jahr, in der... Das Ende der Illusionen da ähm, ansteht. Bei dem besagten Generalstabschef der Ukraine ähm, hat diese Einsicht ja schon begonnen. Da gibt es ja einen ähm, eine Meinungsverschiedenheit, auch eine offenkundige äh, zu Präsident Zelensky. Hm. Jetzt, ähm, ich glaube, Herr Lau hat äh, Widerspruchsbedarf.
3: Ja, genau. Ja, <lacht> also, Sie sehen das. Die, die, ja, 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 ich sehe das, das. sehen. Ja, im sind die, Sie zugeschaltet? Die, <lacht> äh, Herr Lau, bitte. Die Frage ist, was heißt gewinnen? Hm. Also wenn die, wenn die Ukraine diesem zigmal so großen Imperium, jedenfalls dem Anspruch nach, widersteht und die Russen dort stoppt, wenn sie es erreicht, dass sie eine EU-Perspektive mhm. hat und eine NATO-Perspektive hat, dann würde ich das für einen Gewinn erklären. Mhm. Dann ist, das russische, ist der russische Versuch gescheitert, das Imperium wieder aufzubauen. Und das ist in unserem zentralen Interesse, dass dieses Scheitern stattfindet. Ob das dann bedeuten muss, dass jeder kleine Fitzel äh, ukrainischen Landes befreit ist, ist eine nicht so interessante Frage wie die Grundsatzfrage, muss Putin scheitern und, und da bin ich absolut überzeugt, das muss auch in unserem eigenen Sinne und im europäischen Sinne geschehen. Und deswegen
0: sind ja auch die Stimmen derer, die fordern, der Ukraine mehr Waffen zu liefern, die werden lauter. Allerdings auch die Stimmen, die sagen, es ist genug, Wir muss, muss mehr auf Diplomatie setzen, Ulrike Herrmann von der Tatz. Wird das so kommen, dass mehr geliefert wird, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, wirklich massiver gegen die, den russischen Angriffskrieg vorzugehen? Oder lässt man die Ukrainer am ausgestreckten Arm verhungern?
5: Ja, das ist natürlich eine Frage. Also was man aber vorab sagen muss, ist, Diplomatie wird keine... Chance haben, weil Putin überhaupt gar nicht verhandeln will. Also wie soll man denn verhandeln, wenn auf der anderen Seite jemand sitzt, der, dessen internes Kalkül ist, dass der Krieg ihm nutzt. Also es gibt ja hier im Westen die Idee, Krie Putin hätte den Krieg angefangen, um sich irgendwie gegen die NATO zu wehren. Das ist völlig falsch. Putin hat den Krieg angefangen, um seine eigene Macht im Kreml zu behaupten. Und jetzt hat er festgestellt, dass es genauso funktioniert, wie von ihm Hofft, der Krieg stabilisiert seine Machtposition, äh, äh, weil niemand äh, von eventuellen äh, Nachfolgern natürlich diesen Krieg erben will. Das heißt, es ist, äh, für Putin ist es in, äh, von Interesse, den Krieg auszudehnen. Das ist so ein bisschen wie, da kommen wir ja noch drauf, Netanyahu im äh, Gazastreifen. Mhm. So, und weil man mit äh, Putin äh, nicht verhandeln kann, äh, muss man jetzt auf jeden Fall, dafür, und da stimme ich Herrn Lau und Herrn Schwennigke absolut zu, äh, dafür sorgen, dass die Ukraine äh, sich verteidigen kann. Und ich finde auch, dass Herr Lau recht hat, dass man sehen muss, wie viel die Ukraine schon erreicht hat. Also sie hat 50 Prozent des besetzten Gebietes zurückerobert. Wir erinnern uns, die Panzer der Russen standen mal kurz vor Kiew. Man hat die strategischen Ziele der Ukraine faktisch schon erreicht. Man ist Teil der EU, man ist Teil der NATO, egal ob man formal da jetzt beitreten kann oder nicht. Es ist gelungen, die russische Schwarzmeerflotte zurückzudrängen. Putin hatte mit seinem Gaskrieg gegen Westeuropa keinen Erfolg. Es gelingt auch... Das Getreide der Ukraine zu exportieren, obwohl Putin das eigentlich nicht will. Das heißt, wenn man diese, sich mal die Liste der Erfolge anguckt, dann ist es eigentlich erstaunlich, wie desaströs äh, Russland bisher äh, verloren hat. Was man allerdings jetzt. Ja, Schaffen Satz noch. muss. Und ja, ja, genau, ich höre dann auf. Und das ist, nicht nur Trump ist eine Gefahr, sondern dass die westliche Rüstungsindustrie, die ja praktisch inexistent war vor dem Ukraine-Krieg, an ihre Grenzen kommt. Also, was man was wirklich fehlt, ist Luftabwehr für ja. Ja. die Ukraine. Es fehlt, es fehlt auch Artillerie an der Front. Und da muss man dringend nachrüsten, dass man da ja. jetzt in die Massenproduktion
0: Frau Herrmann, wir werden das weiter vertiefen, okay. Tut das mir Thema. Leid. Und wir, nein, nein, alles gut. Aber wir würden natürlich auch auch gerne die Perspektive aus Thüringen dann zum Thema natürlich noch mit reinnehmen nach den Nachrichten unser Hörer Ikrim Tekin. Er schreibt: Zitat: Als Mensch mit Migrationshintergrund muss ich trotz einer deutschen Staatsangehörigkeit um die Zukunft hier in Deutschland und Europa fürchten. Die Machtzunahme der rechten Parteien, wie unter anderem der AfD, sind erschreckend und angsteinflößend. Das schreibt uns Ikrim Tekin. Und Manfred Baumann hat uns ebenfalls eine E-Mail geschrieben. Er ist der Meinung, mich treibt in der Innenpolitik vor allem um, dass in diesem Jahr die Spaltung der Gesellschaft weitergeht. Die gewalttätigen Bauern sind dabei nur ein Phänotypus. Es ist an der Zeit, dass Demokraten besser zusammenarbeiten und vor allem verbal abrüsten, die Meinung von Manfred Baumann. Und ich bin gespannt auf die Meinung auch von Herrn Metzger-Bech. Er hat uns aus Mannheim zu, äh, angerufen. Schönen guten Tag, Herr Metzger-Bech.
4: Hallo, guten Morgen. Wie
0: ist denn Blau Ihr, Ihr Blick auf das Superwahljahr 2024? <lacht>
4: Ja, ich bin prinzipiell auch etwas pessimistisch. Mir macht auch Sorge diese verbale Aufrüstung und Stimmungsmacher ähm, ähm, auf, auf, auf Kosten von des Zusammenhalts. Und äh, auch was jetzt der Kollege angeht mit Migrationshintergrund, ich arbeite auch äh, im Flüchtlingsbereich und äh, mir macht die Stimmungsmacher von demokratischen Parteien Angst, vor allem äh, Friedrich Merz, der statt äh, konstruktiv seine Kritik anzubringen, eher der AfD in die Hände spielt.
0: Was was schließen Sie daraus? Weshalb weshalb äh, gibt es diese Entwicklung?
4: Oh, weshalb gibt es diese Entwicklung? Ich glaube, es braucht einfach auch ein bisschen Mut, zu sagen, ähm, okay, wir haben diese Flüchtlingsbewegungen, wir haben ähm, damit auch verbunden Konsequenzen, die wir tragen müssen, die nicht einfach sind. Äh, wir müssen auch überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir zu wenig Kita-Plätze und Wohnungen haben, liegt ja nicht an den Flüchtlingen, sondern dass wir seit 20, 30 Jahren den sozialen Wohnungsbau komplett vernachlässigt haben. Und jetzt sind es, wird durch den Zuzug oder die Migration diese Problematik deutlich. Und jetzt sollen es die Flüchtlinge ausbaden. Und das ist natürlich der leichtere Weg, statt zu sagen, okay, wir haben Versäumnisse gemacht, mhm. Es wird nicht einfach, wir stehen dazu, wir werden das hinkriegen und wir überlegen auch, wie wir das hinkriegen. Mhm. Wir überlegen auch mit den Leuten zusammen, wie wir das hinkriegen. Ähm, wir haben leider keine Kultur oder eine viel zu geringe Kultur, wie man Menschen mit einbezieht. Das läuft jetzt über den, den Bürgerrat Ernährung, ist das mal ein erster Versuch.
0: das hat, ja. Mhm.
4: Und ähm, also das finde ich, Wirklich, es gibt ja auch in anderen Ländern, Irland, Bürgerräte, da ging es zu anderen Themen, aber wo es sich gezeigt hat, wenn man Menschen mit einbezieht, mhm. so, dann werden Probleme anders angegangen, mhm. als wenn nur die Angst und die Wut geschaffen wird.
0: Herr metzger ich danke Ihnen herzlich für den Anruf aus Mannheim. Ich will den Ball dann vielleicht an Martin Debes ja. weitergeben in Erfurt. Chefreporter der Funke Medien Thüringen, ist das so, wie würden Sie die Stimmung da ähm, beschreiben in Ihrem Bundesland? Ist es nicht so, dass in der Tat die Kommunen doch vor erheblichen Herausforderungen nach wie vor stehen, was die Flüchtlingspolitik angeht?
6: Na, ja, Das ist natürlich so, ähm, da gibt es auch eine jede Menge Versäumnisse ähm, im organisatorischen Bereich. Es geht, fängt die Finanzierung an, geht aber über, darüber weiter am Wohnungsmarkt, was getan wurde in den letzten Jahren und natürlich auch die Frage, wie die Verteilung funktioniert, ob es zu viele sind. Das sind die Diskussionen, die alles überschatten und da hängt natürlich auch die Ukraine mit drinne, weil die Asylbewerberzahlen sind zwar gestiegen seit der Pandemie wieder, aber natürlich ist die Überlastung, die auf dem Wohnungsmarkt stattfindet, oder auch die in den Erstaufnahmeheimen teilweise, aber auch in den Gemeinschaftsunterkünften ist, das hängt damit zusammen, dass natürlich auch nebenbei noch eine viel Überzahl von ukrainischen Kriegsflüchtlingen aufgenommen werden musste. Deswegen ist die Stimmung hier in Ostdeutschland, aber aus vielen anderen Gründen auch äh, anders als äh, im Westen. Also ich stimme, ich persönlich zum Beispiel stimme eigentlich allem zu, fast allem zu, was Herr Lau, Frau Herrmann oder Herr Schwenninger gesagt haben äh, zu dem Thema Ukraine, wobei ich dann nochmal erinnern dran wollte, dass, äh, was das Thema Sieg oder Niederlage betrifft, äh, die Ukraine die Schlacht um Kiew damals gewonnen hat, was keiner, keiner, fast keiner von den Militärexperten für möglich gehalten hat. Es gab die Herbstoffensive in Kherson und jetzt ist es halt 2023 so gekommen, wie es gekommen ist mit dem Abnutzungskrieg und mit der allgemeinen Ernüchterung und dem ganzen Umfeld, äh, USA, Waffenlieferungen und so weiter, äh, die dann eher äh, pessimistisch stimmen. Aber trotzdem muss man doch immer sich noch erinnern, was die Ausgangslage war äh, und dass die Ukraine gezeigt hat, wie widerständig sie ist gegenüber diesem Imperium. Ähm, in Ostdeutschland ist das immer und auch in Thüringen anders gesehen worden mehrheitlich. Äh, es wurde von Anfang an, es gab ja schon früher die Stimmung, Sanktionen abschaffen, schon äh, vor äh, dem Überfall. Ähm, auch in der Politik. Alle Ostministerpräsidenten haben damals gesagt, äh, die Sanktionen müssen enden. Äh, der Einzige, der es jetzt noch offen sagt, ist Herr Kretschmer. Ähm, alle anderen, auch inklusive des Linken, Herr bodo Ramelow sagen äh, nein, äh, stellen sich im Groben hinter die Politik der Bundesregierung. Aber die Stimmung in der Bevölkerung ist ganz klar mehrheitlich dagegen. Äh, und das nutzt natürlich, unter anderem dann eben auch vor allen Dingen die AfD und bringt die Parteien der Mitte da in Schwierigkeiten. Zum Beispiel die CDU, die kann das Thema nicht so besetzen wie zum Beispiel das Thema Bauernproteste, setzt sich fett drauf hier in Ostdeutschland und in Thüringen. Aber das kann sie beim Thema Ukraine eben nicht machen, weil natürlich die Politik die Bundespartei da eine andere Linie vertritt.
0: Und das hängt ja ganz stark auch mit der Flüchtlingspolitik zusammen. Alle Themen hängen ja miteinander zusammen genau. derzeit. Sehr komplex, sehr schwierig, große Herausforderungen. Herr Schwennecke, Frau Herrmann, vielleicht nochmal an Sie, der Punkt des Hörers. Ist da der CDU ein Vorwurf zu machen? beispielsweise, Friedrich Merz, wie das unser Hörer gerade eben gesagt hat. Also ich fange ja. nur deshalb hm.
1: an, weil Sie meinen Namen zuerst genannt ja. haben. Um Normalerweise genau. kommt die Namen <lacht> zuerst. Ähm, also erstmal Glückwunsch Herr Heckmann äh, und dem Deutschlandfunk zu äh, diesen Zuhörerinnen und Zuhörern. Da. Äh, Sie können diese Sendung fast, fast ohne uns äh, bestreiten. Sie können das nächste Mal ein Leserforum, Leserinnenforum <lacht> oder Hörerforum, ja, wir haben sehr differenzierte und hörer ja. hier einrichten. Hm. Äh, das gesagt haben, da erlaube ich mir einen kleinen Widerspruch äh, an der Einlassung von Herrn und zwar, dass mit mehr Wohnungsbau äh, sich das Migrationsproblem gar nicht stellen würde. Ich spitze jetzt etwas zu. Ähm, dem ist nicht so. Das heißt nicht, dass es das Problem beim Wohnungsbau nicht gäbe. Aber das eigentliche Problem nach meinem Dafürhalten, ich bin gespannt, wie Ulrike Herrmann das sieht, besteht darin, dass über ja, jetzt fast zehn Jahre in weiten Teilen der Bevölkerung das Gefühl da ist, dass hier etwas äh, nicht im Griff ist, ist. Dass also eine quasi schicksalshafte, ungesteuerte Migration stattfindet. Dieses Gefühl hat die vormalige Bundeskanzlerin etabliert. Nicht zuletzt mit einem Satz bei Anne Will, in dem sie wörtlich sagte, es liegt nicht in unserer Macht, wie viele noch zu uns kommen. Das ist ein wörtliches Zitat. Das ist ein schreckliches Zitat für eine Regierung und eine Regierungschefin. Viel hat sich daran nicht geändert seither. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass da ein Schlüssel liegen muss, hier äh, zu einer gesteuerten Migration zu kommen, was ja nicht heißt, dass keine Migration mehr stattfinden kann und soll. Und da ist Merz, ja auch die
0: Ampelregierung ja auch nur auch dran. Das kann, genau, da kann man genau, genau. Ja das gibt ja da auch deren, viel
1: Kritik. Richtig. Aber der, es hat sich ja insgesamt schon äh, stark geändert, muss man sagen. Also die, das Bewusstsein, dass es so nicht weitergehen kann, ist glaube ich ziemlich einhellig mittlerweile. Bei Herrn Merz ist es leider so, dass ich finde, dass er insgesamt die CDU äh, da eine eine nicht zu beanstandende Grundposition einnimmt. Er hat nur immer wieder verbal ja so eine Art Quartalsausfälle, ähm, die dann der äh, vernünftigen Sachpolitik äh, widersprechen. Also wenn er von kleinen Paschas spricht oder von irgendwelchen Zähnen, die sich äh, Migranten hier als allererstes machen lassen, ähm, dann ist das äh, schlimmer Stammtisch und dient nicht der Sache, nämlich zu einer möglichst breit einvernehmlichen Neuregelung einer gesteuerten Migration zu kommen. Aber komischerweise kommt er da nicht raus. Es passiert ihm irgendwie ja einmal im Quartal, dass er so einen raushaut. Mhm. Ich bin also,
0: gespannt auf die Reaktion von Ulrike Herrmann. Frau Herrmann, <lacht> aber äh, ein, eine Sekunde Geduld. Wir, mhm. ich, wir würden nämlich die Gelegenheit nutzen, gern Marc Jena noch mit in die, ins Boot zu holen. Aus Frankfurt am Main hat er uns angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Jena. Was ist denn Ihr Punkt?
7: Ja, guten Morgen alle. Ich wünsche mir eine liberale und eine humane Flüchtlingspolitik. Aber wollten mal darauf hinweisen, es wird ja in diesem Jahr, äh, wurde ja gesagt, wählt ja jeder zweite Mensch, also die halbe Welt, es wird auch in Indien gewählt, in mhm. Südafrika und in vielen Ländern zeichnet sich ab so ein äh, ein Ring zwischen Autokratie und Demokratie, mhm. ja, also ähm, in den in, in USA natürlich sowieso auch, aber auch hier mit der AfD, und ich denke, in welche Richtung das geht, das hängt, das hängt sehr stark davon ab. Die Leute werden darauf gucken, welchen Erfolg Putin hat mit seinem Überfall auf die Ukraine. Also ob das für ihn ein Erfolg sein wird oder nicht. Und auch im Nahen Osten, dieses Grauen in Gaza, das spielt natürlich auch, es isoliert Israel und spielt ja auch dem Kreml in die Hände. Wenn jetzt in Deutschland die äh, wir bei diesen Bauernprotesten, also im Grunde hier die Politik von der von von der Straße mit dem Trecker gemacht wird und die, ihre fossilen äh, Privilegien einfach mal mit dem Trecker durchsetzen, die Bauern. Hm gegen die gewählte regierung die von uns gewählte regierung ja die ja auch ähm, in, in dieser auseinandersetzung international äh, zuverlässig und, und wichtig ist und stabilität in klimapolitik aber auch äh, für die ukraine ähm, dann geht es für mich in eine richtung ähm, da also da, da fehlt mir der Maßstab also jeder klimakleber der wird verhaftet und, und äh, für sehr viel weniger. Und, und, und ja auch, auch verurteilt und die Bauern stellen sich da mit dem Trecker auf die Straße. Ja, dann müssen wir zur Wahl nicht mehr, dann brauchen wir gar keine Wahlen mehr, wenn es so ist, dass sie für ihre fossilen äh, ja man darf natürlich legen.
0: auch als Gruppe natürlich auch versuchen, seine Interessen durchzusetzen. Das ist ja in der Demokratie auch legitim, ne, Oder?
7: Ja, aber wenn das ein Klimakleber, sich äh, die, die Polizei sofort kommt und ihn wegträgt mhm. und verabtet und verurteilt, ja, das die müssen ja Tausende von Euro bezahlen. Ähm, äh, für die, die machen das ja fürs Weltklima, ja und äh, äh, kleben sich da selbst auf die Straße und die Bauern für ihre äh, für ihre äh, klimaschädlichen Dieselsubventionen eben mal eben äh, mit dem Trecker die die Autobahn äh, komplett zuparken ähm, ohne dass sie auch nur verhaftet werden, ja. Da, da, da fehlt mir, ähm, ich, ich, denke, Agrarsubventionen sollte es sowieso nur für kleine und für ökologisch arbeitende Betriebe geben. Ja, es ist überhaupt unverständlich, warum die diese, diese, äh, diese Privilegien überhaupt haben. Ja. ja. und dann damit die Autobahn zuzupacken, ja. Vergleichen Sie das mit den Klimaklebern. Wo ja. ist denn da das Verhältnis?
0: Herr Jena, ich danke Ihnen für Ihren Anruf aus Frankfurt am Main und gebe den Ball weiter an äh, Ulrike Herrmann. Wir sind äh, bei der Stimmungslage in der Bundesrepublik vor dem Hintergrund von Bauernprotesten, aber auch den Schwierigkeiten, den massiven und großen Problemen im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik, dem Aufstieg der AfD und möglicherweise auch der Mitverantwortung äh, der Unionsparteien beispielsweise. Ähm, wie ist da Ihr, Ihr Blick drauf?
5: Ja, große Fragen. Also vorab, ich finde, dass Herr Jena da einen Punkt hat, dass das irgendwie nicht geht, dass die Bauern da die ganzen Autobahnen blockieren können, aber die Klimakleber dann enorme Strafen für das Gleiche zahlen müssen. Also das ist tatsächlich, also ich glaube, dass Herr Jena, also ich bin keine Juristin, aber ich glaube, dass Herr Jena da tatsächlich einen Punkt hat, der bis zum Bundesverfassungsgericht gehen kann, Nach dem, äh, nämlich Artikel 3. Nicht? Alle haben die gleichen Rechte. Jetzt nochmal zu dem Thema Flüchtlinge und dann zur CDU. Also bei den Flüchtlingen äh, muss man einfach mal sehen, äh, dass äh, es absolut richtig war, eine Million Ukrainer hier aufzunehmen. Äh, auch andere Länder, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien und so weiter haben ja viele Ukrainer aufgenommen. Und äh, das ist nicht nur eine humanitäre Maßnahme, das muss man ganz klar sehen, sondern das ist auch eine militärische Maßnahme. Es äh, erleichtert den Krieg für die Ukrainer in der Ukraine, dass ihre Schlachtfelder geräumt sind von Zivilisten. Und die müssen ja irgendwo unterkommen. Also sehr viele Ukrainer sind ja auch binnen. Flüchtlinge und sitzen jetzt beispielsweise in Lemberg.
0: Vor allem war es auch natürlich eine humanitäre Ja, natürlich, äh, aber es ist auch
5: eine militäre Ich glaube, mhm. das äh, habe ich ja gesagt, es mhm. ist eine humanitäre Maßnahme, aber man muss auch diesen militärischen Aspekt sehen. Und äh, das war absolut zwingend, dass wir die äh, Flüchtlinge nehmen. Und jetzt, äh, was mich bei der ganzen Flüchtlingsdebatte wirklich erstaunt, ist, äh, dass wir nicht in der Lage sind, äh, damit konstruktiv umzugehen. Denn gleichzeitig, jeder hat es schon gehört, ist es so, dass hier die Fachkräfte fehlen. Und äh, die Lücke zwischen and den Babyboomern, die in die Rente gehen und den äh, fehlenden Jugendlichen, die nie geboren wurden, wird immer größer. Und die müssen wir durch Einwanderer füllen. Und die Ukrainer sind sozusagen ideal. Und statt jetzt zu sagen, okay, wir gucken mal, dass äh, es Kinderbetreuung gibt, dass die Ukrainer hier alle arbeiten können, wird nur rumgeklagt. Das hat aber keinerlei Zukunft. Wir müssen Einwanderung akzeptieren und wollen und äh, positiv gestalten. Ulrike, Herr, und damit komme ich jetzt noch zur CDU.
0: Ein Punkt noch, ja. Okay. ja. Ja, genau,
5: weil das ist tatsächlich äh, ein Drama. Das Problem Merz ist viel größer als das, was Herr Schwennecke angesprochen hat. Wir haben es hier nicht nur mit jemandem zu tun, der äh, immer mal wieder Ausfälle startet, sondern wir haben es äh, mit jemandem zu tun, der nicht versteht, dass er eine Volkspartei führt und Kanzlerkandidat sein könnte, sondern er benimmt sich wie ein Daueroppositioneller. Und das führt... Äh, ist das heißt, ja, auch, ist ja, auch ja Nein, aber man muss als Volkspartei mit über 30 Prozent auch mein Programm haben. Die CDU hat aber kein Programm. Es gibt keinerlei konstruktive Vorschläge der CDU. Sie ist immer nur gegen alles. Das geht aber nicht, wenn man über 30 Prozent hat und das... Also führt da dazu, hätte ich
1: Widerspruch, aber da kommen ja. wir jetzt nicht gleich dazu ja, ja, genau. wahrscheinlich.
5: Ja. Hm. So und letzter Punkt und dann höre ich auch auf, wie man es richtig macht, zeigt Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Äh, denn da ist es ja sogar gelungen, dass die AfD aus dem Parlament geflogen ist, durch eine konstruktive, sehr äh, praxisorientierte Politik. Und eigentlich müsste März von Daniel Günther lernen. Nee, genau nicht. <lacht> wir, wir, wir
0: vertiefen das Thema Innenpolitik gleich zum späteren Zeitpunkt. Ich möchte man aber auch noch mal einen Moment beim Thema Ukraine und auch Flüchtlingspolitik bleiben, wenn Sie gestatten. Frau Herrmann hat es gesagt, Deutschland hat eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Das Ganze könnte aber auch wenn man sich das mal ausmalt, nur der Auftakt gewesen sein, wenn die ähm, das russische Militär, wenn es dem gelingt, ähm, weitere Geländegewinne zu erzielen und äh, die Ukraine sozusagen an die Wand zu drücken. Ähm, jetzt stehen die Wahlen in den USA an. Jörg Lauke, Lau von der, von der Zeit, ähm, falls Trump da wiedergewählt werden sollte, da wird sich die Außenpolitik wohl massiv ändern. Könnten die Deutschen, könnten die Europäer das US-Engagement eigentlich überhaupt kompensieren? Denn das ist ja auch eine Frage der Stabilität für ganz
3: Europa, oder? Ja, absolut. Und ähm, von unserer Wirtschaftsleistung her könnten wir das natürlich, gar keine Frage. Das würde nur bedeuten, dass wir unsere Prioritäten verändern müssen und dass wir aufhören müssen, sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer der USA zu sein. Das hat diese Ukraine-Krise ja nun so drastisch vorgeführt, dass wir unfasslich abhängig sind von den USA. Ohne die USA hätte es diese ganze Koalition zur Unterstützung der Ukraine nicht gegeben. Deutschland gibt sehr viel mittlerweile an Unterstützung in die Ukraine. Das muss man anerkennen. Da hat diese Regierung einen wirklichen Politikwechsel eingeleitet. Und das muss man ihr hoch anrechnen bei aller Kritik an der Nichtlieferung einzelner Waffensysteme. Aber es bleibt dabei, äh, Europa wird von den USA geführt. Und das geht so nicht weiter. Das hat die Frau Merkel schon vor, ich glaube, sechs Jahren, sieben Jahren gesagt. Dass wir uns. Sie hat so es so ein bisschen weich gesagt. Ein Stück weit könnten wir uns vielleicht nicht mehr verlassen, auf die, auf die wir uns immer verlassen haben. Ja, und ist Europa mittlerweile darauf eingestellt, dass sie Nein, beispielsweise das Oder übernehmen grundsätzlich, könnte? grundsätzlich noch nicht genug. Was man anerkennen muss, ist, dass die EU angefangen hat, massiv Geld zu für die Aufrüstung der Ukraine auszugeben. Das ist auch etwas, was man sich vor Jahren nicht hätte vorstellen können. Die EU will ein geopolitischer Akteur werden und hat damit angefangen. Es ist aber noch nicht politisch ganz klar die Führung. Es ist noch nicht so, dass wir den Ausfall der USA kompensieren könnten. Aber darauf muss man sich dringend einstellen, denn äh, das droht. Aus dem, ja, ist ein... Pardon,
0: aus dem Saarland hat uns äh, unser Hörer Herr Müller angerufen. Den möchte ich gerne ins Boot holen. Schönen guten Morgen, Herr Müller. Was ist denn Ihre Meinung?
8: Guten Morgen, ja.
0: Mhm. ja kann ich reden? Ihre Meinung, Ihre Meinung, Ihr Punkt ist gefragt. Ja, sehr gerne.
8: Ich meine, wir sollten in der Ukraine-Problematik viel stärker auf ganz eigene Interessen äh, achten. Und wir sollten äh, nicht vergessen, dass die Ukraine kein NATO-Bündnispartner ist und auch kein EU-Mitglied. Hier handelt es sich um einen grundsätzlich fremden Krieg zwischen der naja, mehr oder weniger unsympathischen Großmacht äh, äh, Russland und dem kleineren, äh, wesentlich kleiner, also, Sie, ein Sie meinen, kennen.
0: Deutschland, Europa hat damit eigentlich nicht viel zu tun?
8: So, Was heißt schon was zu tun? Aber wir sollten uns nicht hier in einen Krieg einmischen, der uns nur mh, beschränkt etwas angeht. Denn äh, wer kann denn glauben, dass Russland diesen Krieg verliert? Wenn es zu einer drohenden Niederlage käme, dann würde doch ein Putin auch Atomwaffen einsetzen. Und wo, das weiß man nicht. Wir bringen uns hier in Gefahr, in diesem fremden Krieg selbst Teilnehmer zu werden. Schon die Waffenlieferungen sind schon äußerst problematisch. Wir sollten eher auf Diplomatie, Diplomatie und nochmal Diplomatie setzen. Stattdessen Sanktionen, Sanktionen und nochmal Sanktionen. Okay, Sanktion. Herr Müller, Ihr mein Punkt ist,
0: glaube ich, angekommen. Vielen Dank vielen, für Ihren Anruf, Anruf. Und ähm, Herrn ja. Debes ähm, von der äh, Thüringer Allgemeinen, ist das eine Stimmungslage, die Sie in Ihrem Bundesland auch verstärkt
6: wahrnehmen? Also, ich glaube, Herr Müller hat sehr präzise die Mehrheitsmeinung äh, der ostdeutschen türkischen Bevölkerung zusammengefasst. Äh, das ist das mehr oder weniger, also, das ist noch die freundliche Variante davon, äh, dass man sagt, das geht uns nichts an. Äh, die Mehrheit gegen Militärlieferungen war immer da von Anfang an, also gegen Waffenlieferungen, Entschuldigung. Äh, und äh, auch, das hat mit uns nichts zu tun. Äh, dass das objektiv anders ist, wird nicht gesehen. Äh, Gleichzeitig kommt dann immer, das vermengt sich dann mit diesen berühmten Verschwörungstheorien, aber es vermengt sich auch mit Erfahrungswerten und Prägungen aus früherer Zeit. Dann wird die Sowjetunion noch als Gesamtes gesehen, das heißt also die Unabhängigkeit der Ukraine ist an sich, naja, eher so... Also ist mehr folkloristisch. Wird man folkloristisch gesehen, die, es ist Klein-Russland. Also all diese Dinge, die wir kennen aus der gesamten äh, deutsch, deutschen Debatte, wird, wird in Ostdeutschland, wird in Thüringen noch viel stärker prononciert vorgetragen und wird eben natürlich dann eben auch jetzt im Wahlkampf eine entscheidende Rolle spielen. Deswegen ist ähm, Zumindest da muss ich den Herrn Müller dann wirklich auch ganz objektiv, also ganz klar widersprechen, taktisch, wird natürlich halt die Ukraine-Krieg eine enorme Bedeutung für Deutschland. Nämlich muss er ja sogar zugeben, zumindest was das Wahlverhalten betrifft.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, Herr Schwennecke, wenn sich Russland da festsetzt, dass es in einigen Jahren weitergeht,
1: dass auch NATO-Staaten in Gefahr sind? Ist das eine übertriebene Befürchtung? Also Ehrlicherweise, Herr Heckmann, kann ich diese Frage nicht äh, umfassend beantworten. Das Risiko ist, glaube ich, da, dass Polen zum Beispiel und auch das Baltikum hier Sorge haben. Und Finnland. Und Finnland und vielleicht auch Schweden. Weshalb ja auch Finnland und Schweden jetzt äh, unter den Schirm der NATO schlüpfen möchten äh, oder schlüpfen. Ähm, äh, da gibt es diese Sorge und ich glaube, die ist nicht anlasslos. Aber wie wahrscheinlich das tatsächlich ist, kann ich nicht sagen. Kann vielleicht ganz klar sagen. Aber ich glaub, möchte eine ja, Sache vorher noch loswerden. Mhm. Herr Müller hat völlig recht gehabt mit einer Aussage, dass wir auf unsere eigenen Interessen schauen müssen. Und im Widerspruch zu dem, was er gesagt hat, ist das eigene Interesse hier Einfluss zu nehmen, und zwar auf Seiten der Ukraine.
3: Ja, das muss die Regierung ein bisschen deutlicher noch sagen, dass das in unserem eigenen Interesse ist. Ich finde schon, dass sie das, dass sie das auch tun also da, das muss man Scholz lassen. Da ist er verbal sehr eindeutig. Sagen Sie es uns Und, aus Ihrer Sicht. Weshalb mh, ist das im Interesse? Das ist Am in Schluss. unserem Interesse, weil es natürlich weitergehen würde, wenn Putin in der Ukraine nicht gestoppt wird. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir hier einen wirklichen Feind haben. Das ist wie im Kalten Krieg. Und vielleicht sogar schlimmer, ja, ist, weil die Sowjetunion mh. war berechenbarer. Das war eine Status Quo-Macht. Die wollte ihr Imperium sichern, während Putin ein Revisionist ist, der will Grenzen verändern. Und natürlich wird er, wenn er merkt, die NATO meint das nicht ernst mit der Verteidigung ihres Gebietes, weitermachen. Und ähm, die, die Angst in Polen und in den baltischen Ländern ist greifbar, wenn man da hinfährt. Und da kann sich Deutschland als ein Land, das auch Mitverantwortung hat für diese Region wir haben diese Region verwüstet im Zweiten Weltkrieg. Ja, wir sind mitschuldig daran, wie das da jahrzehntelang ausgesehen hat. Wir können uns da nicht zurückziehen und sagen, ja gut, ist halt deren Problem. Wir ziehen uns auf unsere Grenzen zurück. Das geht einfach nicht. Deshalb, finde ich, muss man ganz klar machen und auch Putin ganz klar machen, das ist der einzige Weg, ihn zu stoppen dass wir nicht nachgeben werden.
0: Georg Orth hat uns geschrieben, Zitat, die AfD wird in den Wahlen deutlich zulegen. Rechtsextreme melden sich lauthals zu Wort. Angst vor islamistischen Anschlägen gegen jüdische Einrichtungen, Wohnungsnot, zunehmende Armut und eine Einwanderung, die die Regierung überfordert. Ein Kanzler, der nicht überzeugt. Eine Regierung, die nicht handlungsfähig ist. Das ist die Analyse von Georg Ort, unserem Hörer. Anders sieht das eine Hörerin, die ihren Namen nicht nennen wollte. Zitat, ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Man muss doch mal schauen, was in zwei Jahren alles auf den Weg gebracht wurde in Richtung Klimaziele, trotz der hart ausgehandelten Kompromisse mit der blockierenden FDP. Das ist die Meinung einer Hörerin von uns. Und ein bisschen anders sieht das Frau Kammerer aus Ida-Oberstein. Hat sie uns angerufen. Schönen guten Morgen, Frau Kammerer. Wie blicken Sie auf das Jahr 2024?
2: Ja, ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen guten Morgen. Und zwar würde ich gerne so die... die situation im Inland ansprechen. Also den Menschen finde ich, also die Menschen, die ich kenne, geht es nicht gut. Und zwar kenne ich viele, ja, die auch Flaschen sammeln, die, die Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen, die, die sich teilweise Lebensmittel nicht in dem Maße leisten können, wie es vorher war. Ja, also das, und wenn man das anspricht, also speziell bei, also, bei der Ampel oder so, oder bei der Ampel an, bei den Ampelangehörigen, da heißt es immer, oh, bist du zur AfD gewechselt, ja, wie furchtbar, die AfD geht gar nicht, also ich bin parteilos und, ähm, also für mich, ähm, es, geht, es geht einfach nur darum, dass, dass man sich die Menschen im Land anschaut, dass man sie nicht vergisst, weil die Regierung äh, schaut überall hin ins Ausland. Ja, das, ist, das ist gut, das ist mhm. sehr sehr altruistisch und so weiter. Aber wie geht es den Menschen im Land, dass sie Angst haben vor mhm. ihren Stromrechnungen, dass sie Angst haben vor ihren Heizkosten, mhm. dass es kalt ist, dass die Menschen jetzt mit den Bauernprotesten, wie furchtbar, dass da jetzt auch an, der, an, der, quasi an, der, an den Lebensmitteln gerütet wird. Mhm. Ja, das ist so, die Preise sind schon gestiegen. Die Menschen müssen schon mehr... Mehr bezahlen. Ich, ja, ich ja. verstehe. Frau, so, äh, Frau Kammerer, ich danke Ihnen ja.
0: herzlich für Ihren Anruf. Bleiben Sie gerne ähm, am Apparat aus Ida-Oberstein. Schöne Grüße. Ins Verschneide. Ida-Oberstein nehme ich, ähm, nehme ich ja. an, äh, Frau Kammerer. Ähm, ja, ge gebe ich vielleicht weiter an Ulrike Herrmann, äh, vielleicht an Sie zunächst. Ähm, schaut die Regierung zu sehr ins Ausland und vergisst darüber die Situation der Menschen, die in Deutschland leben?
5: Also ähm, es gab ja eine Gaspreisbremse und so weiter, aber wo Frau Kammerer recht hat, ist, äh, dass tatsächlich äh, im unteren Segment die Löhne viel zu niedrig sind. Also man, äh, der Mindestlohn, der jetzt äh, am 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro gestiegen ist, ist viel zu niedrig. Vorher lag er ja bei 12 Euro und das heißt, er ist um 3,4 Prozent gestiegen. Die Inflation war aber kumuliert in den letzten zwei Jahren 13 Prozent. Das heißt, der der Mindestlohn oder der Anstieg hat noch nicht mal die Inflation ausgeglichen, sondern ganz im Gegenteil, die Leute, die Mindestlohn verdienen, haben real ungefähr 10 Prozent verloren. Und man müsste den Mindestlohn auf ungefähr 14 Euro anheben. Die Arbeitgeber waren dagegen. Und der Fehler von Olaf Scholz, einer der ganz großen Fehler war, dass er sich über dieses Votum der Arbeitgeber nicht hinweggesetzt hat. Denn das muss man sich ja mal vorstellen. Olaf Scholz ist angetreten 2021 mit dem Versprechen, dass der Mindestlohn äh, eben auf 12 Euro steigt. Ist ja damit, auch passiert. Ja, genau. Und dann Einmalig kam die eben, durch die ja, Regierung genau. und entschieden die
0: und durch, durch die Koalition. Eigentlich sollte es ja eigentlich eine Entscheidung der Mindestlohnkommission sein. Ja,
5: genau. Und dann kam die Inflation. Und dann hätte man mit, von kumuliert 13 Prozent und dann hätte man eben den Mindestlohn weiter anheben müssen. Und das hat äh, Olaf Scholz nicht gemacht. Äh, und mit den Folgen, die Frau... Kämmerer jetzt äh, beschreibt. Und es wäre natürlich fatal, wenn dann die unteren Lohngruppen die IRD hätten, ja dann wählen wir eben die AfD. Weil die AfD hat ein neoliberales Parteiprogramm, da würden die Löhne auch nicht steigen. Also wenn man äh, als, äh, gegen diese Lohnpolitik der Ampel protestieren will, dann müsste man eigentlich die Linkspartei wählen. Aber das nicht. ist an einem
0: spannenden Punkt, würde mm -mm. ich sagen, weil ähm, das ist ja so ein Thema, ein Argument, äh, dass man jetzt auch Häufig, häufig hört, habe ich den Eindruck, weniger ins Ausland zu schauen, ja. weniger auf die Krisen dort und mehr die Interessen der in Deutschland lebenden Menschen in den Blick zu nehmen. Christoph Schwennecke,
1: ist das, ein, ist das berechtigt? Also ich würde mich ja gerne mit Ulrike Herrmann nachher noch über die CDU streiten und über die Richtigkeit des Kurses von Friedrich Merz. Aber hier, an der Stelle des Mindestlohns, gebe ich ihr unumwunden. Recht und vorbehaltlos Recht. Die, der Mindestlohn hält nicht Schritt mit der Inflation. Der Mindestlohn hält übrigens auch nicht Schritt mit äh, Lohnersatzleistungen wie dem, wie dem Bürgergeld. Das macht dann das Abstandsgebot zwischen ähm, Lohn. Und äh, ja, da sind wir dann schon wieder nicht so ganz beieinander vielleicht. Aber jetzt bin ich dran. Also insofern, da, das teile ich uneingeschränkt. Und natürlich ähm, sind die Beobachtungen, die Frau Kammerer aus Ida oberstein äh, macht, auch die, die sie hier auch in Berlin machen können. Also Sie sehen eben Flaschensammlerinnen und Flaschensammler, ähm, wo sie sagen, wie kann es sein, dass, dass dieser Mensch äh, hier sich so sein, ähm, seinen Lebensunterhalt äh, ähm, ermöglicht. Also mhm. da würde ich sagen, ist tatsächlich ähm, Nachholbedarf, was den Mindestlohn Mindestrundanhang, zumal ähm, der ja nicht erbracht wird aus staatlichen Leistungen am Ende, sondern von den äh, Unternehmen äh, aufgebracht werden muss. Und das ist... Ähm, um den englischen Begriff zu benutzen, fair enough. Also ähm, äh, das muss eben so sein. Ich war immer schon, als es, als es diesen Streit, diesen unseligen, langen Streit um den Mindestlohn als solchen gab, der Meinung, es gibt eine Unterkante dessen, wofür ich bezahlt werden muss, allein für die Lebenszeit, die ich sozusagen in den Betrieb stecke, die dann vergütet werden muss. Und die ist mit diesen 12 Euro noch was nicht
0: Erreicht. Martin Debes und äh, äh, Jörg Lau, ist das ein Argument, das Sie auch verstärkt hören in letzter Zeit? Leute, lasst uns weniger nach außen schauen, schaut uns, lasst uns mehr um die Probleme im Inneren kümmern. Martin Debes vielleicht zuerst.
6: Also die ähm, Krisen dieser Zeit, äh, es gibt ja multiple Krisen, Stapelkrisen, wie auch immer man das nennt, die sich äh, addieren. Äh, die verstärken natürlich die berühmte alte soziale Frage, über die wir jetzt gerade diskutieren. Also wie äh, gleich eine Gesellschaft ist und äh, wie soziale Härten vermieden werden müssen. Und das spielt natürlich dann bei den Wahlen ähm, gar nicht so sehr eine Rolle in, dem, in der Form, dass die Leute so stark betroffen sind davon. Das ist tatsächlich eine kleine Minderheit und die geht vielleicht im Zweifel gar nicht zur Wahl, sondern sie wird eine große Rolle spielen im Thema Wohlstandsverlust, Angst. Also die Frage, kann ich selber stark abrutschen? Und diese Angst, die ja zum Teil rational begründet ist, weil man einfach Erfahrung gesammelt hat und, und einfach die anderen Krisen, die wir jetzt alle noch, die unten drunter gehen, Klimawandel, demografische Krise und so weiter, die dann noch mitschwingen, die eigentlich noch viel bedeutender sind als das, was wir vielleicht von Alltagspolitik jetzt äh, diskutieren, ähm, das alles führt zu dieser das zu einem Gesamtgefühl, das jetzt dann auch beim Thema bei den Bauernprotesten dann nach oben schwappt. Das heißt, also die Frage, die große Frage in die Politik ist: Wie geht man mit so einer Grundstimmung, die sich aufschaukelt, um, die sich in ganz vielen Bereichen äh, aus ganz vielen Richtungen äh, nähert? Die sich aufschaukelt
0: und die auch bei den kommenden Wahlen sich niederschlagen könnte. Jörg Lau ja. von der Zeit, ich habe es gesagt, Anfang Juni, zunächst Euro äh, Europawahlen, aber
3: auch Kommunalwahlen parallel. Was erwarten Sie da? Also ich glaube, man kann international sagen, dass es eine Renaissance des Nationalismus gibt. Der ist nicht überall schlimm. Das ist in Deutschland schwer, diese Unterscheidung zu machen, weil wir, wir empfinden uns hier als postnationale Gesellschaft. Und Nationales hat hier keinen guten Ruf äh, aus historischen Gründen. Aber es gibt auch guten Nationalismus. Ich würde, würde sagen, zum Beispiel, äh, was, was, wenn, wenn Taiwan sich gegen China behauptet oder die Ukraine gegen Russland, dann hat das auch etwas möglicherweise Progressives. Aber in, in weiten Teilen der Welt gibt es eine Renaissance auch eines, eines negativen, pessimistischen Nationalismus, der eigentlich nur die, die Losung hat, es kommt nur auf uns an. »America first«. Ähm, wir werden das auch in Europa erleben. Wie wird sich das die, auswirken bei den dass Wahlen? Die, die, ich glaube, man, die, die extrem rechten Parteien werden gut abschneiden. Bei den Europawahlen ist das ohnehin so, dass die meisten Leute das nicht richtig ernst nehmen, leider, bei den äh, EU-Parlamentswahlen und, und da Protest, äh, aus Protest abstimmen. Und da man da mit, kleinen, ähm, mehr, äh, klein, mit wenig Stimmen große Effekte erzielen kann, wird es so ein Signal geben, oh je, äh, Europa rückt nach rechts. Und das wird dann natürlich in den deutschen Herbst hinein, wo wir diese Landtagswahlen haben, äh, von der AfD aufgenommen werden. Die sagt, wir, wir, äh, die, die Geschichte ist mit uns und so weiter. Und ich finde, man muss das jetzt ernst nehmen und muss versuchen, Dagegen zu halten. Ja. Und ähm, die, diesen, diesen Angriff auf die äh, liberale Demokratie müssen die etablierten Parteien endlich ernst nehmen und versuchen, mit eigenen positiven Botschaften dagegen Und da werden
0: wir jetzt auch äh, verstärkt drauf gucken, äh, auf die Auswirkungen auf die Landtagswahlen, die anstehen. Dazu passt eine WhatsApp von Thomas Köhler. Er schreibt, ich habe Angst davor, dass die CDU, CSU und die Freien Wähler mit der AfD insbesondere auf kommunaler Ebene kooperieren wird. Und ähm, aus Dresden hat uns Herr Rieger angerufen. Herr Rieger, haben Sie da ähnliche Befürchtungen?
9: Naja, äh, mir geht es ja eigentlich eher darum, wie kommen wir aus der Sache raus. Mhm. Also die Befürchtungen habe ich schon, dass das weiter eskaliert, aber das kann doch niemand wollen. Und da frage ich mich, wie man da rauskommt. Und vielleicht sollten sich auch vernünftige Stimmen im Bundestag mal überlegen, wie das in der nächsten Wahl aussieht. Weil bis dahin wird die Ampel zusammengeschweißt bleiben. Ja, niemanden, der ein Interesse hat, aus der Ampel ja. auszusteigen, das ist ja, das wäre ja politischer Selbstmord, das macht niemand, aber die Frage ist halt, was 2025 passiert, ja. und da wäre schon, da würde ich ganz Ulrike Hermann zustimmen, da müssen wir, äh, müssen wir bei der CDU vernünftige Stimmen geben, äh, die, äh, dort äh, die Oberhand bekommen. Mm. Weil sonst gibt es keine Mehrheiten. Sonst ja. wird das noch schlimmer. Mm.
0: Wie kommen wir da raus? Äh, Herr Rieger, vielen Dank für Ihren Input aus Dresden. Interessantes, interessante Frage natürlich.
3: Vielleicht die Herr, Frage der man. Fragen. Ja, bitte. Ich habe dazu eine Idee. Das, das ist ja der Eines, richtig? Ich würde gerne gern an positive Beispiele ja, erinnern. Man kann gegen diese mm. nationalistisch-populistischen Kräfte gewinnen. Joe Biden hat das schon mal gemacht. Wir wissen nicht, ob er es nochmal schafft, aber der hat. Trump ist abgewählt worden. Mhm. In Polen hat, hat man gegen eine nationalpopulistische Peace-Partei, die den Staat schon umgebaut hat, zu ihren Gunsten gewonnen. Mit in Holland ging es anders Koalition. aus. Mhm. Holland ging es anders aus. Aber auch in Brasilien ist Bolsonaro abgewählt worden. Also es ist möglich, gegen diese Leute zu gewinnen. Wir sollten nicht das Bild malen, dass das ein Verhängnis ist, das so oder so kommen wird.
1: Ich würde gerne, äh, Christoph Schwendicke, ich ja. würde gerne äh, auf einen Punkt nochmal eingehen, der sich in der Mail vor dem zugeschaltenen Hörer niedergeschlagen hat ja. und zwar mit Blick auf die drei Ostwahlen, mhm. äh, wo ja äh, die Sorge mitschwang, dass eben diese sogenannte Brandmauer ähm, der CDU zur AfD ja. möglicherweise nicht hält. Mhm. Ich glaube, dass die hält. Das ist aber vielleicht auch unerheblich und da wird es dann äh, schon wieder problematisch beziehungsweise Grund ähm, Sorgenfalten auf der Stirn zu bekommen. Es, hat sich jetzt noch mal, es zeichnet sich noch mal eine weitere Parteigründung ab, nicht nur die heute von, von Sarah Wagenknecht, heute offiziell glaube ich, heute Nachmittag. Bündnis Sarah Wagenknecht, Bündnis jawohl. Sarah Wagenknecht, eine ja, irgendwie linkskonservative Strömung, man kann es gar nicht so genau politisch einordnen, aber es hat darüber hinaus ja auch der CDU-Dissident Hans-Georg Maaßen angekündigt, den Verein der, der ja. Werteunion in eine Partei umwandeln äh, mhm. zu wollen. Am 20. Januar ist da die entscheidende Sitzung dazu. Und wenn dann ein Wahlkampf in diesen drei ähm, ostdeutschen Bundesländern stattfindet, bei dem gesagt wird, also wenn ihr jetzt AfD und Werteunion oder wie immer die dann heißen äh, wählt, dann kriegt ihr eine Regierung aus diesen beiden, Herr Maaßen hat schon gesagt, für ihn gibt es keine Brandmauer, dann... Wird's wirklich heiß. Ich glaube deswegen, dass die wahre Gefahr nicht darin besteht, dass die CDU da irgendwie einknickt, sondern die wahre Gefahr darin besteht, dass jedenfalls in diesen drei ostdeutschen Bundesländern sich dieses Bündnis, horrible Diktu, als äh, Regierungsbündnis ähm, anbieten könnte.
0: Martin Debes aus Thüringen, da interessiert mich Ihre Perspektive natürlich auch dieser Brandmauer. Die, die Union Friedrich Merz auch, äh, ja, immer wieder hochhält. Gibt's die eigentlich wirklich tatsächlich? Auf kommunaler Ebene gibt's da ja, äh, durchaus äh, Gegenbeispiele. Und auch auf Landesebene bei der Abschaffung der Grunderwerbsteuer beispielsweise.
6: Naja, da wir jetzt von einem Schlagwort zum nächsten Schlagwort äh, hoppeln, ähm, wollte ich erstmal kurz nochmal sagen, dass die drei Ostwahlen natürlich drei Bundesländer betreffen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, kann man dann vielleicht doch die Zeit finden, weil äh, das ist auch ein Problem in der Berichterstattung und in der Reflexion dessen, dass der Osten sozusagen als hegemoniales Gebiet, äh, äh, homogenes Gebiet, Entschuldigung, äh, wahrgenommen wird, in dem mehr oder weniger bestimmter Menschengruppen äh, leben, die bestimmte komische Wahlentscheidungen treffen. Also in Thüringen, äh, davor kann ich am äh, besten sprechen, ist Hans-Georg Maasen wohl bekannt. Er ist ja hier für den Bundestag angetreten und hat, äh, äh, wie äh, ja den Wahlergebnis zu entnehmen ist, äh, nicht gewonnen, sondern hat äh, verloren gegen einen SPD-Kandidaten in Südthüringen bei der Bundestagswahl, dass äh, die Gründung dieser Partei, die wird... Ja, in wenigen Tagen, oder soll in wenigen Tagen oder die Entscheidung über die Gründung, mhm. sagen wir mal so formal korrekt, soll in Erfurt stattfinden. Auch da, wo eben äh, Hans-Georg Maaßen immer mal wieder seine Treffen abhält und er plant ein Bündnis, das... Ist aber noch im Formungsprozess begriffen mit anderen Kräften. Äh, das sind Querdenker dabei, da sind frühere FDP-Politikerinnen und Politiker dabei, das sind die Freien Wähler zum Teil dabei, äh, sind der Freien Wähler und es ist die Basis, äh, das ist ja die so eine querdenkernahe Partei dabei. Ob dieses Bündnis wirklich äh, Erfolg haben wird, äh, hängt wahrscheinlich stark daran ab, ob sich Maaßen wirklich committed, also ob er wirklich dann auch antritt als Spitzenkandidat. Das kann, Bis jetzt hat er das ausgeschlossen übrigens, dass er zur Landtagswahl in Thüringen antritt, muss jetzt nicht weitergehen. Aber lassen
0: Sie uns mal vielleicht noch mal auf die Aussichten der AfD eingehen. Bei nee, ich wollte, ich wollte,
6: weil Herr Schwenniger ja gesagt hat, dass es sozusagen komplex wird in Thüringen und das stimmt oder in Ostdeutschland und in anderen beiden Wahlen, weil äh, tatsächlich wir noch neue Pläder hinzubekommen, von denen wir gar nicht wissen, erstens, ob sie antreten, also ob die Sacher wagenknecht partei BSW, ob die wirklich in allen drei äh, ostdeutschen Ländern in Sachsen, Thüringen, Brandenburg antritt und äh, wir wissen nicht, was Hans-Georg Maasen macht, insofern... Glaube ich schon, wenn wir in die Glaskugel blicken, was passiert, gucken wir eben nicht nur auf die AfD, sondern wir müssen gucken, welche Player kommen hinzu, die vor allen Dingen, das wird bei beiden neuen Kräften so sein, falls sie antreten, auch von der AfD Stimmen holen wollen und auch werden. Absolut, es da wird interessant zu beobachten sein,
0: wie diese ganzen Gruppierungen sich positionieren, ob sie überhaupt antreten können, welchen Erfolg sie haben werden. Die Umfragen allerdings derzeit jedenfalls, ist ja mal, ein, ist ja mal nur ein aktuelles Stimmungsbild, sagen, dass die AfD gute Chancen hat, stärkste Kraft zu werden ja, in anderen Bundesländern. Aber
6: diese Umfragen basieren ja alle, ja, ja, das ist muss klar. ich noch hinzufügen, auf einem Status quo, den wir jetzt ist haben. Klar. Es gibt mhm. Potenzialumfragen mhm. für die BSW, die sind muss man sehr vorsichtig mhm. genießen, ist völlig mhm. klar. Die schwanken irgendwo zwischen 15 mhm. und 20 Prozent mhm. in den drei Bände mhm. Bundesländern Ulke Herrmann bitte.
5: ja ich, Es gab aber eine sehr interessante Umfrage in Brandenburg. Da wurde sozusagen die Sonntagswahlfrage gestellt unter der Maßgabe, dass es die BSW, also die Sarah-Wagenknecht-Partei irgendwie schon gibt und dass die in Brandenburg antritt. Und da kam dann raus, dass diese Sarah-Wagenknecht-Partei ungefähr 11 Prozent bekommen würde. Aber das Interessante war, dass die AfD nicht verloren hat. Also diese Idee, dass die Sarah-Wagenknecht-Partei dann die AfD abgräbt, ist falsch, wenn man das, sich diese... Sondern die Ufrage Polarisierung
0: wird eher zunehmen? Ja,
5: sondern ist es ist so, dass die etablierten Parteien, also CDU, mhm. Grüne, SPD, auch Linke, die verlieren an die Wagenknecht-Partei. Und das fand ich sehr interessant. Also das erweitert sozusagen das Spektrum der Populisten, wenn man das mal so neutral sagen darf. Und ähm, ist jedenfalls keine Gefahr für die AfD.
6: Also das, Kein Moment, da muss ich kurz widersprechen, <lacht> Das okay. ist eine Frage in Brandenburg. Es gibt okay. Umfragen in Thüringen und Sachsen, die andere okay. okay. sagen, man okay. muss vorsichtig sein. Ja, okay. Man muss einfach vorsichtig sein. Wir absolut. wissen es einfach nicht. Absolut. Okay. Es, sind ja sowieso, es ist ja keine
0: Vorhersage. Das ist ja sowieso schon mal zu also, sagen. In ja, Aussagen
6: würde ich wirklich sehr vorsichtig sein. Ja. Und, äh, wir, wir gucken da alle in eine Blackbox ja, ja. rein. Ja,
5: aber umgekehrt darf man eben auch nicht sagen, äh, Sie haben völlig recht, äh, dass man da nicht genau sagen kann, wie es ausgeht. Aber diese Opti dieser Optimismus, äh, Wagenknecht kommt und die AfD schrumpft, äh, der ist eben auch nicht eindeutig. Den auch für, also es gibt keine Kausalbeziehung
6: sagen. zwischen mm. die äh, BSW, Sarah Wagenknecht nimmt quasi von der AfD das weg. Es ist nur für alle Beteiligten auch, natürlich gibt es einen Kuchen, der heißt Populismus, mm. Rechtspopulismus, Extremität und was auch immer. Also indem sich viele jetzt tummeln ja. und natürlich nehmen die sich auch gegenseitig dann Stimmen weg. Aber die, klar, es geht ja. wird auch zu den etablierten Parteien dann äh, Wanderbewegungen geben. Wir werden
0: weg. mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben jetzt noch äh, drei, vier Minuten in der Sendung. Lassen Sie uns nochmal schauen, auch auf die die Ampelregierung 2023 war von Dauerzoff geprägt, wobei man sich am Ende, muss man ja auch sagen, dann immer dann doch irgendwie auch geeinigt hat. Christoph Schwennecke, wird das so weitergehen? Oder wie ist die Aussicht aus Ihrer Sicht, dass die Regierung doch noch zerbricht, dass es Neuwahlen geben soll? Die Opposition lässt ja keine Gelegenheit aus, die auch einzufordern. Und wenn das so weitergeht, dieses Gezerre, zahlt das dann auf populistische Bewegungen wie, AfD, wie die AfD weiter ein?
1: Viele Fragen auf einmal. Ich schichte mal ab. Also, die Zentrifugalkräfte sind stark, die Fliehkräfte sind stark. Der Kit der Macht ist es aber auch. Ich glaube deshalb, es wird eher, die Ampel wird eher durchhalten als vorher scheitern. Das heißt nicht, dass es nicht doch auch im Bereich des Möglichen ist. Ich war bislang immer der Ansicht, das Hauptproblem der Ampel besteht in der Inkompatibilität, also der Unvereinbarkeit von Grün und Gelb. Dass da zwei zusammengespannt sind, die einfach nichts miteinander anfangen können. Dem ist auch so. Aber es kommt leider obendrauf ähm, eine ja, Defizite beim Bundeskanzler. Das muss man äh, klar so sagen. Vorhin hat ähm, ähm, jemand gesagt, dass es in erster Linie ein Kommunikationsproblem sei. Nein, es ist nicht in erster Linie ein Kommunikationsproblem. Es ist auch ein Kommunikationsproblem, aber also es ist erstmal ein Regierungskunstproblem. Also wenn Probleme erstmal sich so geschürzt haben, dass ich, wie, wie vorhin gesagt, in irgendwelchen Nachtsitzungen zu dritt... Ad-Hoc-Entscheidungen treffe, von denen dann noch behaupte, äh, die haben gar keine großen Auswirkungen, dann ist die Ursache dafür nicht die schlechte Kommunikation, sondern die Ursache dafür ist schlechte Politik, schlechtes Regierungshandeln und auch ja. schlechtes Kanzlerhandeln. Jetzt haben wir noch zwei Minuten äh, ungefähr. Ja,
5: äh, ja, also ich Herrmann, würde nur bitte. einen Satz mhm. sagen. Also ich finde, man darf jetzt nicht unterschätzen, was für eine Herausforderung es ist, ist, auf Bundesebene zum ersten Mal sowas zu haben ja, wie die Ampel. Stimmt. Also eine echte Dreierkoalition. Und ähm, Um jetzt mal Scholz in Schutz zu nehmen. Da sind schon zwei Alpha-Männer auf der Bühne, nämlich Habeck und Lindner. Ich glaube nicht, dass die Lage besser würde, wenn jetzt auch noch Scholz die ganze Zeit sich im Vordergrund präsentieren würde, sondern er versucht eben von hinten zu führen. Und das ist aber bei diesen drei Parteien schwierig, zumal ja die FDP unter fünf Prozent ist zum Teil in den Umfragen und echt ums Überleben kämpft und deswegen immer versucht, Opposition in der Regierung zu sein. Also ehrlich gesagt, mir tut Scholz leid.
0: Ja gut, das das, äh, das
3: ist dann aber auch schon ein Statement. Ja, klar, bitte. Ich sehe es äh, so ähnlich. Die, die Binnenlogik der Ampel ist so schwierig, dass äh, es so viel Energie kostet, Konsense dort zu finden, dass dann keine mehr dafür da ist, die nach draußen auch zu vermitteln. Und die sind dann stolz, wenn sie sich auf etwas geeinigt haben, was sehr, sehr, sehr schwierig ist, dass es kaum noch eine Rolle spielt, ob das auch Sinn macht, die Politik so zu organisieren. Aber es wird nicht einfacher, denn ich glaube, diese Art von Bündnissen über ideologische Grenzen hinweg, das ist unsere Zukunft. Das ist nicht ein Zufall der Geschichte. Darauf müssen sich alle, die Politik machen wollen, demnächst einstellen. Dass das führen schwieriger geworden. Ist. Martin Debes, Sie haben jetzt noch 30 Sekunden, um Ihnen die Frage zu beantworten:
0: Wie kommen wir da raus?
6: Oh. Also es gibt, also wenn ich jetzt für das Sonntagswort zum na, zum zum Montag zuständig ich bin dann sage ich. Wir sind in einer Vertrauenskrise und Vertrauen wieder aufzubauen, dauert halt lange. Und ich glaube, wir werden ganz viel Geduld haben müssen in diesem Jahr.
0: Ja, und wir werden das Jahr natürlich weiter begleiten, journalistisch auch mit äh, Ihrer Hilfe. Äh, ganz herzlichen Dank äh, für die Diskussion. Äh, wir haben gesprochen über die Ukraine, das Ampelchaos, was bringt das Superwahljahr 2024? Und zwar mit Martin Debes von der Funke Medien Thüringen, mit Ulrike Hermann Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Taz, mit Jörg Lau von der Wochenzeitung Die Zeit und Christoph Schwennecke, Politikchef und Mitglied der Chefredaktion von T-Online. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Mitdiskutieren, auch unseren Hörern und Hörern fürs Zuhören und fürs Anrufen, fürs fleißige Mail-Schreiben. Ich fand das eine sehr interessante Diskussion heute. Was folgt hier im Deutschlandfunk? Gleich die Nachrichten danach dann Umwelt und Verbraucher mit meiner Kollegin Susanne Kuhlmann. Ihr Topthema natürlich die Bauernproteste. Schönen Dank fürs Zuhören, Ihnen einen schönen Tag. Musik